0: episódio do podcast do Analisite, o finado Analis Mangá Clube, a gente percebeu que a gente só fala Análise Mangá Clube na hora da apresentação, então vamos, vamos matar logo esse, esse nome, que é um nome merda, pra não ser sincero, é, eu sou o Luiz Garrido e hoje eu tô aqui com o meu amigo Leonardo Colim, como sempre,
1: e aí pessoal, eu tô aqui, como sempre, né, eu tenho que
0: estar, tá? é, e eu sou o Cláudio e... de novo e provavelmente como sempre também, a partir de agora, Opa, aí sim! E aí, pessoal? <risos> não, beleza. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que rende um bom manga de esporte, né? Léo, você pode começar?
1: Então, é, eu queria falar só um pouquinho do podcast. Obviamente, esse não vai ser um podcast sobre a Shonen Jumping C. A gente vai falar da Jumping, vai dar soluções pro problema de mangás de esporte da Jumping. Mas não é um podcast só sobre a Shonen Jump. É um podcast muito mais aberto, onde a gente vai discutir é, a questão dos mangás de esporte. Por que a gente começa da Shonen Jump e fala tanto da Shonen Jump? Porque essa reflexão sobre o que rende um mangá de esporte bom nasceu de uma pergunta... De uma pergunta inicial, por que mangás de esporte não estão dando certo na Shoney Jump? Por que a Shoney Jump é em crise em relação a mangás de esporte? Partindo dessa pergunta, a gente também vai discutir toda a questão de todas as outras revistas que lançam mangás de esporte e tem sucesso. Desse modo, a gente pode dizer que a Shoney Jump é em uma, está em uma crise. Em uma crise geral, variados problemas, mas também em uma crise em encontrar mangás de esporte. Essa crise não começou agora, quando o Haikyuuuu terminou. É uma crise que vem desde 2013, podemos dizer. Sim. Né, já que o último sucesso foi realmente Haikyuu. Inomaru Zumo, né, tá, tá ali, né, é. tá presente, existe. Inomaru Zumo, mas ninguém lembra mais da existência. E pobrezinho. E, <risos> e a Shonen Jump não conseguiu encontrar mangás de esporte. Enquanto outras revistas conseguiram lançar mangás de esporte. A Shonen Magazine, a Shonen Sunday, a Shonen Champion... Na champion, talvez não tanto. Também é champion. os mangás de esporte?
0: Lançou, lançou Moe Pon, que é um mangá tá. de esporte de garotinhos colegiais lutando Karate.
1: Por isso, todas as outras estão conseguindo lançar novos mangás de esporte. Por que a Shoney Jump não tá conseguindo? Essa é a pergunta principal que a gente tem que se fazer e dar soluções para esse problema também, né?
0: Uhum. Sim, para dar uma exemplificada aqui, eu peguei quais são todos os mangás de esportes dessas revistas para ver a, a diferença e tal também, que a gente também pode fazer um paralelo com a filosofia de cada uma dessas, cada uma dessas revistas, né? É, a Shonen Champion, ela tem o no pedal, Back, mais ou menos que ele tem uma, ele é meio irregular, ele tem um spin-off também que sai às vezes e tal. Harigane Service, que é a continuação, né? Harigane Service Ace, é mas também tá, tá saindo. E alguém que é o seu mangá de, de esporte das meninas lutando karatê. A Magazine tem Hadime no Hippo, claro, né? Dace, Blue Lock, Diamond no Ace e a Hiro no Sora, todos veteranos. A Sunday tem um manga novato de Shogi, que é Ryu Chuichigo, Chui Chui É Major Second, é Switch, que é um mangá de basquete do assistente do Furudate, né? E B Blues Aoninare, que é um mangá já bem grande também é, do um autor veterano, né? Aí uhum. a gente pode ver que, com exceção de Switch da Sunday, e Harigan Service da Shonen Champion, Todos os mangás de esporte publicados nessas revistas shonen São desenhados por veteranos com mais de 10 anos de experiência De três dos mangás que, que eu falei agora 11 dos autores têm mais de 10 anos de experiência Então tipo, mais ou menos, sei lá Uns 80% para cima dos mangás são por, desenhados por veteranos, né Isso acho que é uma coisa que a gente pode ver Que a Shonen Jump falta Que é um retorno grande de veteranos na revista, né Isso
1: é, a Shunji, obviamente, sofre com o problema de retorno de veteranos. veteranos não querem voltar. A gente tem um mangá que chegou mais perto de fazer sucesso em mangás de esporte, é Robota, e que é de um veterano, Sim. Né? que é o autor de Kuroko no Basket. Então, ah, eu acho que um veterano, quando lança um mangá de esporte, consegue desenvolver muito mais facilmente a história, porque tem mais tempo, o público é menos exigente com mangás veterano, com autores veteranos de esporte uhum. porém ao mesmo tempo a Shone Jump ela sempre lançou mangás de esporte de autores novatos inicialmente né? Sim. e os sucessos que nos anos 80 e 90 teve muitos mangás de esporte fazendo sucesso vieram de autores novatos o que aconteceu que a partir do início dos anos 2000 a gente começou a ver cada vez menos mangás de esporte sendo um sucesso se a gente pensa na década de 10 inteira inteira, a gente teve quantos mangás de esportes novos de sucesso? Haikyuu. Acabou. É. Ok. Porque Kuroko no Basket foi lançado em
0: 2008. Não, mas vamos dar uma colher de chá que o Kuroko no Basket explodiu na hora do anime ainda assim são só dois mangás de esporte.
1: É, são dois. De muito sucesso os dois maiores da, da década, sim, de sim, sucesso. É. Mas, <risos> são dois. Mas também a gente pega os anos 2000, a segunda metade dos anos 2000, do, da primeira década dos anos 2000, também não tem muitos mangás de esporte explodindo sim. sucesso. Então, é uma crise que, na verdade, já começou já nos últimos 15 anos da Shonen Jump. E é ela, porque
0: os... ela só tava esperando estourar, né? E foi justamente em 2020 com o final de Haikyuu que ficou mais aparente.
1: Isso. Então, é uma crise muito antiga no qual a Shonen Jump sobrevivia com um mangá de esporte de sucesso e acabou. né? Uhum, uhum. E o que acontece? É, a gente tem esse problema, obviamente, e eu... a Shonen Jump poderia tentar pegar o todo veterano de outras revistas para resolver esse problema como Sim. solução. Porém, ao mesmo tempo não consegue fazer isso porque as outras revistas da linha Jump também não tem muito mangá de esporte. Olha Young Jump. A
0: Young, é, é Young tem Jump tem. Acho que o mangá de maior mangá de esporte que eles têm. Com exceção de Real, que Real é um casa parte, né? Tipo, ele é um mangá ah, trimestral é, é um de um bom. autor gigante que vende. O mangá, o volume vai ser agora em 90, mas ele vendia mais de um milhão de cópias por, por, por volume. Então, assim. Mas com exceção de Real, o maior mangá que tem lá é Bungo que vende, eu acho que bem pouco comparado com o com Bungo sets. vende
1: mais ou menos entre 10 a 15 mil cópias por mês. E. É é o único mangá de esporte da, da Young Jump com mais de seis meses de vida. É. A gente tem outros Alright que também tá ali, mas é um mangá novo que vai ser cancelado. E a gente tem é Cinderela, que é um mangá de corrida com furry.
2: <risos> meninas,
0: ainda
1: não lançou o primeiro volume, por isso não podemos dizer nada.
0: Mas é. Esse mangá ele não é baseado no anime? Eu lembro que tinha visto um, um, um anime de corrida também, de umas meninas. Com...
1: Pode é, ser, eu que...
2: lembro
3: também.
0: Pode ser, é, então.
1: realmente... Pode ser. É, então, são esses dois os casos na, da Young Jump. Aí a gente vai na Ultra Jump. Mal também, a Ultra Jump. A Jump Square, gente. Jump Prince, Square of Tênis. Prince of Tennis. Prince of Tennis, que é praticamente trazendo Tênis da, da... o Prince of Tennis da mangá de 98, já já. que era da Shonen Jump. 20 anos é? já. Sim.
0: Então, se a gente for na Grand Jump, que é onde que tem os dois, dois mangás de sucesso, é Playball 2, que é uma sequência de um mangá que saiu na década de 80 na Shonen Jump,
3: e Acho que é menos, hein?
0: É menos? Ah, que Playboy, Playboy é de 70.
3: 70, 70. Deve ser
1: 76,
0: 77. Ou seja, o autor, ele tá, tipo, basicamente já apodrecendo, já escrevendo isso. E o Super Campeões. Então, o Capitão Tsubasa, o Rising hum. Sun, que também é um mangá da, essa é da década de 80 da Shonen Jump. Então, tipo assim, pode ver que a Shonen Jump tá bem fraca no quesito esporte, né, atualmente.
3: Rapidinho, o um negócio aqui. É, o Luiz falou que o, que o cara lá do... O Playball deve estar se morrendo de tanto fazer isso. Na verdade, a curiosidade, esse cara já morreu. Ah, já? Outra... É, Ai, o...
2: Caralho.
3: Não tem o... esse cara. Ele é o... Uhum. o autor de Playball, é irmão do... do... Ah... O Joe. Do Joe. Ah... Cara do Astano Joe. Aí ele se matou lá na ah, que bad.
0: É. Aí é uma eu tô outra vendo que... ah. ah, eu tô vendo. Caralho, que, que merda. É Triste isso, é. É, 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 eu vi aqui, tô vendo aqui. Ah, que, que pena, mano. Tá, pô. É, agora, eu sem, eu não sabia. agora eu fiquei meio sem graça, porra.
1: Aqui é informação. Caralho, aqui. não. Ô, oh, desculpa, aqui. não sabia. Né? Cancelado, Luiz é cancelado. Caralho, Luiz
0: é cancelado. Mano, agora eu tô. Não, não, vocês vão agora, eu tô Palme. mal mesmo. Caralho, mano, que merda. Falou,
3: falou que o cara já tá apodrecendo já morreu.
0: Caralho, já morreu, mano. Também. Não por agora eu... mesmo. Agora desculpa. não, agora agora eu não tá ter falado isso. Não, por que, que, que você falou, cara? eu <risos> não soubesse disso publicar. Mas aí assim, não, assim foi, foi. Talvez eu corte isso. Vamos continuar. Voltando, né? A gente uhum. pode
1: perceber que a linha Jump, em comparação a até a própria tipo, puramente Shonen Magazine, você pega toda a linha Jump, ela perde contra a Shonen Magazine única Sim. revista.
0: Mas a Shonen Magazine também a gente tem que lembrar que ela tem um histórico de série de esporte, né? Desde a década de 90, quando ela dominava Shonen Jump as principais séries, ou uma das maiores eram sempre mangás de esporte. É, não, não pode esquecer que, tipo, o, talvez o maior mangá de esporte da história é a Shonen Joe que saía na Shonen Magazine, justamente. Então, assim, a gente... E, e dos grandes medalhões, assim, eu acho que com, esse, com exceção de talvez Major da Shonen Sunday, o maior clássico que a gente tem atualmente a publicação é justamente o Hadim né? E se a gente pegar também a Shanae Magazine recentemente, tem, eles têm vários mangás de esportes famosos, tipo é, Baby Steps, que infelizmente foi cancelado, foi tomado no colchão né, Magazine, inclusive, e, <risos> e assim, Blue Lock, que é um sucesso recente, que o Claudio pode até falar um pouco, que tipo, assim, é um mangá que tá, tá tendo um crescimento muito bom. É, a gente tem o Daemon no Ace, que mesmo tá tendo uma diminuição de vendas agora na, no Ato 2, ele ainda é um dos mangás que mais vendem na revista o Hajime no Ipo, que assim, é um mangá de 120 volumes e ainda vende bastante pro mangá, tipo assim, ele não desidratou e ele não é um mangá tipo o Kotikami ele é uma história contínua, a gente tá vendo uma evolução a, tipo, muitos volumes então a gente pode ver que a line-up da, da Sanden eu acho que em questão de mangás de esporte é provavelmente a melhor dessas três revistas, né, das, das quatro grandes revistas, né?
3: Sim, sim. Inclusive, uma coisa interessante é que vocês falaram que muito é difícil o autor veterano que escreveu um mangá de esporte voltar pra, pra Jump. Sim. Uma curiosidade, é o autor de 10. De Ele é uhum. autor veterano já da revista. Ele escreveu um mangá de ciclismo Overdrive, chamado Overdrive. Né? É, Overdrive.
0: Sim. Então, eu coloquei isso aqui na, naqueles dados o... e, tipo, igual eu falei que só 15% dos autores têm menos de 6 anos de experiência a gente pode ver que tem uma falta muito grande de veterano tem uhum.
1: e, e essa falta de veterano na Shoney Jump não vai ser resolvida tão facilmente porque a própria estrutura da Shoney Jump sempre foi renovar a revista através dos novatos, por isso é uma chegada de novos mangás, de novos autores, que trazem uma a revista é sempre muito nova, consegue renovar a revista. Se a gente tem o retorno de veteranos na Shonen Jump, atualmente a gente tá pedindo tanto volte, volte, volte esse autor, volte aquele, mas sempre vai ser 90% autores novatos, 10% autores veteranos, e eu não vejo isso mudar. Então, não. Uhum. a Shonen Jump vai continuar apostando em mangás de esporte de autores novatos. Mas esses autores novatos, estão presentes na Shonen Jump e querem lançar mangás de esporte? Isso também é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque seguindo quem segue minha análise da Jump Giga, né? Eu vou em breve lançar também da Jump Giga volume 2, né? Eu lancei da, do volume 3 desse ano, de The Summer. Uhum. É, pode perceber que tem poucos mangás de esporte também, um one shot de esporte sendo lançado.
2: Uhum. A gente uhum. teve
1: o último Jump Giga e a gente só teve Bunny Ghost como mangá de esporte que não foi bem recepcionado. Por isso, daquela revista, não vão poder, poder aproveitar nenhum mangá de esporte. Um, que é só um E foi mal. Na revista anterior, também não teve a presença tão grande. Naquela também de, do, de inverno, da Jump Diga, também não teve muita presença. Então, em geral, a Shoney Jump não tá lançando nenhum one shot de mangás de esporte. Por isso, a gente não tá vendo tanta autores apostando no esporte. Talvez seja um... a Shonen Jump que não tá querendo, por isso os editores não estão aprovando. Ou simplesmente tem poucos autores que estão preferindo e ir... a maioria dos autores estão preferindo e pra em Magazine, quando for para lançar mangá de esporte, do que ir pra Shone Jump, tem essa possibilidade. Uhum. Por isso tem tantas coisas que tem que ser avaliadas, mas se chega um, um autor novato, né, vamos dizer que chega um, um autor novato, o que ele precisa de fazer, né, para criar um bom mangá de esporte? É isso que a gente também tem que se perguntar. Né? Uhum. já que não é que a Shone Jump, o, nesses últimos dois anos, do momento do novo editor que o Cláudio odeia,
2: uhum.
1: <risos> quando chegou ele, ele parece que mesmo não gosta de esporte, é muito sedentário, né? Então não tá saindo mangás de esporte na Shone Jump, de nenhum modo, ultimamente. Mas antigamente tava saindo, e todos fracassaram.
3: Aliás, eu queria fazer uma comparação rápida dos três primeiros anos do, do, do editor anterior e o Nakano que é o atual. O anterior, no caso o Reis, ele entrou na metade de 2011 e na metade de 2017 ele saiu. O cara, nos três primeiros anos do comando dele, teve oito mangás de esporte saindo na revista. Foi o Kurogane, Haikyuu, Crossmanage, Smoke BB, Tokyo Underboys, Rinomaru, Hinomaru, Sporting South, que não é lá bem um mangá de esporte tipo Haikyuu, mas... É, sim,
0: é matemática. Esporte, é, esporte.
3: é, da é yeah, matemática. E Takujo no A Guerra, ou seja, oito mangás. É. Já o atual... Foram só quatro, que é o Full Drive, Beast Children, aquele Momish no Kisetsu
0: e Double Tizen. Tipo, assim, metade. Em, assim, e, maior pergunta é. qual que é o Momish no Kisetsu? Eu não me lembro.
3: É o do tipo Sangatsu lá do Garoto Vermelho, com o cabelo vermelhinho.
0: E Shog É de Shog é de Shogun. Sumiu da minha memória, não lembro de esmagar não. Ah, tipo, é, geralmente eu esqueci. E porque... o Legolaso, ele foi que... O
3: Legolaso é de 2016, então ele é do do Rage, ah, que é o então... que é o anterior.
0: É, então tá contando que eram, são nove do rage, e desses nove, dá, é, dá pra gente ver aqui também que teve mangás que tiveram, um, a, tipo, uma vida um pouco maior, né? O Kurogane uhum. durou um pouco mais, o é. Crossmanage durou um pouco mais.
1: É muito interessante ver isso, significa que eles estão realmente apostando menos, muito menos. menos, né? E uhum. esses quatro mangás lançados pelo Nakamono foram mangás fracos no sentido de criatividade de esporte, porque tirando Beast Children, a temática não é que é muito inovadora. É, inclusive,
0: metade é só de shogi, né? Um bom de e double ties. E mesmo o é basicamente um bootleg de haikyuu, né? É, tipo, é, é literalmente a forma do único mangá que fez sucesso de é. esporte que saiu nessa década que fez sucesso. Só
3: Aliás. botaram o rugby no, no, é. no mangá. É,
0: voltando ao que a gente tá falando que rende o mangá bom, eu acho que um dos principais problemas que a gente tá encarando na última década é que a Shonen Jump, ela sempre foi uma revista que preza por um começo explosivo. E nos últimos 10 anos, ela tá acabando cada vez mais prezando por começos mais explosivos ainda, e pra mim, o que faz uma boa base de um mangá de esporte com raríssimas exceções é realmente um, um começo mais lento pra gente ter uma fundação pra algo mais interessante. Dos mangás que eu tô lendo atualmente de esporte, vamos pegar o, o, o queridinho atualmente dos críticos, da crítica japonesa e tal que até ganhou, acho que o Shogakukan Manga Awards, ou talvez o Taisho Manga Awards, eu não me lembro qual foi o prêmio, de melhor mangá de esporte da categoria, que é o Awashi, que é um mangá de futebol, e eu, tô, eu li ele recentemente recentemente, e a primeira partida oficial foi, tipo assim, uns 4, 5 volumes depois, e foi uma partida de treino eles jogarem numa liga japonesa. Então, tipo assim... E, e claro que isso aconteceu porque eles estavam tendo uma preparação, um treino e tal. E eu não vejo esse tipo de estruturas acontecendo, funcionando. Tipo, funcionando talvez não. Eu acredito que funcione. Mas existindo na Shonen Jump. Porque é uma revista extremamente mediatista. O mangá do Kaito, eu não li ele. Mas é o único que eu me lembro que teve uma estrutura assim. Ele foi cancelado com um volume. Que isso não aconteceu, eu acho, que desde o Tokyo Wonder Boys. E... Eles não jogaram uma partida no, no mangá. Pô, é, é, dá pra ver que esse tipo de, de estrutura não é desejável e talvez nem dê certo na Shonen Jump. Eu acho que esse seria o melhor caminho. Tipo, um começo mais lento, um desenvolvimento mais lento, bem feito, é. pra Problema um bom mangá de esporte. É o público. Não é
1: nem tanto a Shonen Jump, é o público da Shonen Jump. O público da Shonen Jump é o público que abandona muito rapidamente os mangás. Tem uma queda de leitores. E eu digo também pelo próprio público do Analyze Você vê, eu faço as votações semanais em. Com um capítulo, um mangá mais lento. Tu perde leitor rapidinho. O Mago-chan começou com 70% de votos. Ad atualmente, depois de 7 capítulos, já estava com 30% de votos. 35, 36. Entendeu? Por isso as pessoas abandonam realmente muito rapidamente os mangás da Shonen Jumper. Atualmente, não sei a porcentagem de Ronald ou Shonen. Mas eu não digo só pro Mago-chan tantos outros mangás, Bone Collection. Depois de três capítulos já tinha metade do número de leitores. Ah.
0: Mas é que essa é, estatística é... não dá pra gente ter direito porque não existe, não, não existe nenhuma outra revista que tem todos os mangás lançados aqui é, pra gente fa poder fazer essas enquetes.
1: Não, mas aí a, Chone, a Chone Jump sempre foi uma revista, eu digo, eu dou, eu dou exemplo que isso já, isso já era garantido no público japonês, a gente já viu, historicamente, você vê no Tweet com votação, em vários outros é, fóruns japoneses, você já, já sabia disso, mas isso não, eu percebi que não é exclusivo nem do japonês. Eu, o público do analisite eu não digo o público ocidental, mas o público do analisite é um público que faz isso também. Entendeu? De abandonar rápido os mangás. Quando o mangá é leitura semanal. Porque quando o mangá é lento, ok? Mas aquele mangá lento, por algum motivo é lançado em uma revista mais adulta, ou aquele mangá lento, você lê de uma vez só? Você pode abandonar, talvez, não tanto. Mas quando você lê semanalmente, você vai esquecendo os mangás e você vai deixando de ler. Essa é a preocupação e esse é o grande problema da Shonen Jump. As pessoas realmente abandonam os mangás da Shonen Jump. Os leitores caem de maneira absurda de, de capítulo para capítulo quando o mangá não consegue pegar logo. A gente teve mangás, Cross Manage é um grande exemplo de mangá lento que vendeu mal. A gente, o, a gente não teve mangá rápido atualmente, porque teve mangás dentro da Shonen Jump que conseguiram fazer sucesso. Porque eles tendem a perder público.
0: Olha, ah, e olhando aqui, eu tô vendo de novo a lista de mangás lançados nas revistas, é de de autores novatos é, mais novos o único mangá que eu lembro que não teve o um começo explosivo é, foi suíte que é o mangá da Shonen Sunday o é, ipon again eu não li para saber mas desses mangás mais novos todos os outros teve um começo mais bem impactante o blue lock eu eu li o começo eu dei uma folhada no começo ele tem ele também tem um começo bem explosivo né? né muito Cláudio
3: sim sim na primeira página ele já 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 é frenético para mostrar assim pro pro que veio o mangá assim uhum.
0: É, então dá pra gente ver que realmente são é uma tendência honestamente eu acho isso um pouco triste. Assim, eu eu, eu gosto de ir quando o mangá forma uma boa base pra, pra ter um desenvolvimento melhor, mas dá pra ver que agora a tendência é sempre ter um mangá mais imediato, explosivo e tal. Eu acho que então dá pra ver que uma das coisas que a gente tem que esperar que um mangá novato de esporte tenha agora é realmente um começo mais impactante. Mesmo que infelizmente a maioria dos mangás de esporte que eu gosto são, tem um começo mais lento.
3: É, sim, o... eu ia até falar agora o Atualmente, eu tô lendo um mangá chamado Rookies, que é do autor de Roku Denashi Blues. Sim. Masa, Masanori Morita. Então, ele é assim, ele é um mangá de esporte, mas ele tem, é muito mais focado no drama, assim, dos personagens. Ele é mais... como é que é? Delinquente, né? Mangá de delinquente. Sim,
0: sim. Eu, eu li o comecinho dele. E é... tipo,
3: a primeira partida acontece lá no volume 5, volume 4, que é quando acontece capítulo 50, por aí. E, tipo, é. ele pega os, os prime... o primeiro ano de vida do mangá pra desenvolver os personagens pra depois acontecer a partida. E quando acontece, é muito bom.
1: É, é muito bom. O autor, na verdade, ele, foi, ele fez a mesma coisa com o Rokudenashi Blues, né? Que é mais ou menos as três estru... a mesma estrutura que ele faz. Ele bota um o esporte, realmente é secundário, na verdade. Tanto uhum. em Rukus quanto em Roku... Rokudenashi Blues. É, os mangas e... do
0: Adachi também são assim, do Mitsuru Adachi Isso. que fez o Touch e o Crossmanage.
1: Aí tem mix, mix, tem uma presença de, de esporte muito, muito maior que esses mangás. Uhum mas também é. tem uma presença do, da vida da, das pessoas do protagonista etc que é muito grande
0: é o Sangatsu no Lion né que também que é um dos queridinhos de, acho que todos nós aqui que lemos a, uh -huh. os chinos, muito né? bom que, que é mais um mangá de, de chorado que qualquer outra coisa
1: Exato. mas aí eu Rukis e tanto Oroku Denashi Blues do, do autor eu não considero tanto mangás de esporte como prioridade o esporte em seu esporte tem uma infusão narrativa porque guiam os personagens e melhoram os personagens personagens em, no sentido moral, no sentido de crescimento, uhum. né? Mas uhum. poderia ser substituído por um outro, outro elemento, que a história poderia continuar mais ou menos a mesma. E que poderia ter uma estrutura modificada, obviamente, porque o esporte influencia na história, mas que poderia manter a mesma moral manter a mesma personalidade do protagonista
0: é, eu acho que na, na Shonen Jump recentemente, o único mangá que se aproxima desse tipo de proposta foi justamente o Ricardo Nogô, que é um mangá bem focado no Go, que fala bem sobre o esporte e tal, mas a história em si que a autora quer contar, ela não necessita tanto do Go até que, que eu, como os momentos meus favoritos daí, tipo, de todos os mangás já feitos, ela tira uma das maiores ligações do personagem com o Go pra nunca mais voltar e isso é parte da evolução dele como pessoa Sim. e sei lá e igual eu tava falando antes eu acho que isso infelizmente cada vez mais vai ser menos comum em revista shonen
1: eu acho que pode acontecer quando o mangá já tá bem desenvolvido mas bem, é. bem, bem, atualmente mas nos primeiros quando tá tentando conquistar leitores tem que ser frenético tem que ser explosivo é. e porém eu acho que o autor pode encontrar o equilíbrio nesse modo, justamente. Por isso, adotar um começo explosivo e depois desenvolver. Não é que Haikyuu tem um começo extremamente explosivo. Tem um, o primeiro capítulo que é explosivo de Haikyuu. É,
0: eu, okay. é.
1: O primeiro capítulo de Haikyuu é explosivo e depois Haikyuu começa a desenvolver as coisas. Uhum. Pra ter no... Não me lembro qual volume, no quarto ou quinto volume, a primeira partida oficial de Haikyuu. Né? Sim. Por isso, é, é nessa... É, é importante que o autor encontre esse equilíbrio. Como o Tokyo Wonder Boys fez também já no seu primeiro capítulo, que apresentou um grande capítulo, e depois aí teve todo o desenvolvimento de personagem que é genial. Então, os autores, eles têm que apresentar o começo... <risos> que pode ser explosivo e depois desenvolver bem eu acho que esse, talvez encontrar esse equilíbrio seria interessante de cada mangá porém poucos autores conseguem encontrar esse equilíbrio a maioria ia no full explosivo já e continuaria explosivo explosivo, explosivo, que não acham muito Interessante em um mangá de esporte, porque tem que ter desenvolvimento de personagem secundário, tem que ter desenvolvimento do esporte, do treinamento, tem que ter todos esses elementos que são importantes.
0: Eu acho que os dois únicos mangás que eu consigo lembrar que, assim, for explosivo, continuar explosivo, e tipo assim, dedo no cu e gritaria, é o justamente o Prince of Tennis, né? Que eu, é, assim, eu não li, eu tenho que ler o The Prince of Tennis, eu tô falando isso a anos. dedo
1: no cu e gritaria é a melhor definição do mundo pra Mano, Prince of Tennis. eu, eu já é, falei realmente... isso, eu acho que eu já falei
0: eu já falei em uns três podcasts disso que assim, é, é, eu acho que é uma das cenas de mangá, de mangá salvadores da minha vida que eu já vi, e eu nunca li esse mangá porque é os caras em cima do cavalo jogando tênis tipo assim, eu, <risos> quero, eu quero isso pra mim isso parece era... incrível uhum. e o outro mangá pra continuar também que é que fez isso mais naturalmente mas também fez teve umas loucuras assim que é o Kuroko no Basket né que tem, no final o cara consegue prever o futuro o, o, o cara da última partida tá ligado
1: mas o pessoal tava puto lendo Kuroko no Basket vamos ver se isso era, que o pessoal ficou puto pra caralho porque Kuroko no Basket tava vindo Dragon Ball no final <risos>
0: É, se eu não me engano tem até uma polêmica Que eu, que eu acompanhei o começo de Kuroko pelo anime Mas se eu não me engano tem um passe do Kuroko Que no, no mangá, na primeira versão da Jump Ele dava um soco na bola E tipo, isso é ilegal Meio que o pessoal ficou puto com o Fujimaki, depois ele é, trocou no volume pra ser um passo com a mão mesmo. Tipo, eu não sei se isso é verdade, mas eu lembro já terem comentado isso. Porque, tipo, eu vi pelo anime. Então, eu sim, sim. então uhum.
1: eu, esse eu não me lembro, mas tem a modificação, isso eu me lembro, não sei como foi a polêmica isso. O que curouco Kuroko no Basket é um, é um festival de polêmicas, né? Já teve uhum. acusações de morte, ou... Teve muita polêmica em relação a Kuroko no Basket. Dá pra fazer um podcast sobre polêmicas de Kuroko no Basket. É. Mas o final de Kuroko no Basket foi também muito polêmico, justamente porque o autor, ele começou com um mangá de basquete um pouco exagerado, mas aceitável. Ele vai aumentando a questão dos poderes, né? De abrir as portas pra liberar o seu, a força interior.
0: A zona, né? pô, A zona é muito incrível. A,
1: a, a zona, né? E... Cara, eu me lembro que já escreveram na análise It 2014, né? O pessoal tava putaço nos comentários.
0: É assim, <risos> Kuroko que negócio... É, mas tem gente que gosta, acho que o Claudio gosta muito de Kuroko, né? Não,
3: eu acho, eu acho legal. Mas, mas é só isso. Só isso. Mas, mas é. pra defender um pouquinho Kuroko, vou, eu sou obrigado a falar, porque ano passado, eu retrasado, eu li Prince of Tennis e também não é uma das coisas mais normais do mundo.
0: É, não. Prince of Tennis é maluco.
3: Tem a cena lá do... Nossa, não consigo nem descrever. O cara não... Na, 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 na quadra, do nada vai parar lá na, na, na boca do estádio. Viu? Como?
0: Não, eu lembro, de, eu lembro que o começo do primeiro capítulo de Prince of quando o mostrar o protagonista é foda, ele meio que, tipo, dá um, faz um, ele usa a raquete dele pra, tipo, quebrar a raquete do outro cara, ou desequilibrar a raquete do outro cara, ou um ah. negócio assim tipo, é, é, o
3: negócio do. cara quebra o braço assim. Do, e aquela cara, parte tem lá. Buraco com, negro, não, tem, buraco tem um negro. Cara, de... Os caras viram é super sair também, porra. É, Você sério? Lembra, Você... É, lembra? Eu, do nada uma aura assim no cara e tem uma partida louca lá. Eu... Aí tem um cara, tem uma partida que o cara fica, ele desmaia em pé. Aí eu falei, isso aqui virou One Piece agora?
1: É, tem que ficar lá desmaia mesmo, ele que vagabundo! Eu falei, eu... É, é... A, a gente subestima muito também o sucesso de Prince of Tennis, é um pilar da Jump, é, é,
0: então... foi um pilar da Shone Jump não, of ele Tennis. foi, na época que ele saiu ele foi um pilar, nunca perdeu essa posição Prince
3: of Tennis, ele é tão importante pra Shone Jump que ele, ele é um, dois, se não o pioneiro de ser um mangá de esporte mais fujoshi tipo assim, ah, tu pega Kuroko tu pega Haikyuu, que são esses mangá mais pro público Por que, feminino Prince cara of Tennis assim. era isso é, os caras bonitão assim esse cara assim, oh, cara, pô, pô, já, os caras, assim, ô, o cara é bonito. os caras, esse
0: cara é bonitão, mas Os caras dão um Os esse aqui. cara é gostoso pra caralho.
3: Gostoso. <risos> Ó, esse cara é gostoso. Ó, esses caras jogando a raquete, meu Deus, essa bola é, aí, é... maravilhosa. Bate
0: na bola, vai, bate Não, na bola. O... <risos> Mas o. <risos> <risos> o... E, tipo, um negócio de Soft Tennis que ele realmente ele tem um, um. toda uma campanha publicitária dele é tratar os protagonistas como idols. É, ele tem uma é. tradição que eu sei que existe, que é dos fãs, das fãs, mais provavelmente, uhum. é, mandarem chocolate de dia dos namorados pros personagens. E... É, pra, do, votação, do, é. do, do, pra votação, e tipo, o autor falou que ele recebe tudo, tipo e o autor também, ele é meio que um, parece que ele é tipo um idol, assim, ele, ele é um cara que tipo, ele parece que canta também tem até um, um meme no, no capítulo no último capítulo que Gintama é ele canta, saiu na ele canta. Jump, eles começam ah. a cantar a música é, que Prince of Tennis é muito bom, que é uma música do autor e depois, é. tipo, a parte da coluna de abertura foi desenhada pelo autor de Prince of Tennis é, Não, o né?
1: É, não, literalmente, acho que foi em 2009 ou 2008, ele lançou um álbum dele...
0: Sim, com músicas sim. suas, é... Assim, é que a gente fica meio surpreso, porque a gente pensa, ah, é o mangá que saiu no chanelinho, porque ela tem um conhecimento, mas não, ele ainda é muito forte. E mesmo ele não vendendo muito, parece que ele é um dos mangás com mais publicidade, tipo, fora disso, ele é um mangá que ficou, já, já tá culturalmente inserido na cultura de animes e mangás do Japão, sabe? É bem sim. interessante uhum. o caso de Prince of Tennis, é, é tipo, um caso bem legal de se, se ler sobre.
1: é só, uhum. só pra dizer com uma comparação, porque a gente pega o Icaro no Gol como fosse um clássico, mas Prince of Tennis vendeu mais que Ikaro gol a gente tem Hunter, Hunter que vendeu 1.004 mil, mil milhões de cópias, num período que Prince of Tennis vendia 1.2 milhões de cópias, mais que Naruto. O impacto imediato de Prince of Tennis foi muito alto, ao ponto de conquistar um público feminino enorme. Né? O anime foi um sucesso absurdo de Prince of Tennis, ao ponto de deixar no chinelo o anime de Karu Nugo, Sim, né de ah. sucesso. A Shone Jump, inclusive, tinha investido mais em Go que em Prince of Tennis. Ah,
0: foi bem parecido o caso de Kuroko com Medaka, mesmo o anime de Kuroko uhum. tendo uma produção melhor é tipo, produção mesmo, tipo de, de estúdio e tal, acho que tipo a equipe fez um trabalho melhor, Medaka tinha muito mais propaganda, tinha muito mais divulgação é. do que Kuroko pra produção, para promoção. E qualidade,
1: né? <risos> Exato, e Caro no gol <risos> assim. e, 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 e qualidade também.
0: <risos> eu gosto muito de Medaka, assim. É, eu, só
3: fico, eu só fico por sacanagem eles não ter adaptado o arco do, do parafuso lá.
0: Do Magal,
3: esse cara é muito Me...
1: bom, velho. Medaka é muito bom mesmo. Eu, eu Medaca... gostava, é engraçado. Tem uma comédia ótima, tem uma ação comédia também, que as ações de Medaka são fantásticas. Não, eu,
0: eu, eu tenho toda uma tese, tipo assim. É, a gente pode até falar para outro podcast então a gente pode até guardar, gente, eu, eu totalmente aceito fazer um podcast de medaka mas assim pessoal faz tem um meme né que pessoal fala que Hunter Hunter é a versão da desconstrução do shonen a verdadeira desconstrução do shonen é medaka box e, tipo assim eu, isso é, não é uma piada ele realmente ele é pitão, ele, é isso mesmo. ele sabe que ele tá sendo publicado numa revista Shonen e usa isso como gimmick pra explicar a história e falar sobre, tipo, a indústria de mangás. Tipo, esse mangá é incrível. Tipo, ele é cheio de defeitos, ele tem várias coisas que eu não gosto dele. Eu acho que tem é. partes muito ruins, muito maçantes, mas ele é um mangá tão especial nas coisas que ele quer fazer que eu acho que sim, vale é. um episódio 100%.
1: Mas daqui a pouco só é uma montanha russa. É, mas vale o um episódio mesmo? Sim, vale mesmo é, Sinceramente vale, eu não. falaria de Medaka Box sem nenhum problema Mas voltando, que não vou falar de, tanto de Medaka Box é, Por isso, Icaro no gol e Prince of Tennis eram tipo, iguais em, em popularidade A que decidiu apostar mais em Icaro no gol Mas Prince of Tennis fez mais sucesso, explodiu Conquistou um público feminino absurdo. Acho que foi muito importante para a Shoney Jump entender que a própria Shoney Jump podia conquistar um público feminino. Porque uhum. a Shoney Jump era muito centrada no público masculino. Atualmente deve ser 50-50. Mas é. antigamente era muito centrada no masculino. Depois, quando foi transferido para Square, continuou fazendo muito sucesso. Ainda faz muito sucesso. E é um manga muito relevante. A gente não tem que ignorar isso. Prince of Tennis vende mais ainda que Hajime no Ipo, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Por isso, não é mais o sucesso de antes, mas ainda é muito relevante. A Hajime no Ipo tem uma qualidade melhor que Prince of Tennis, é inegável. Mas é um mangá influ que influência. E, e eu acho que a Shoney Jump, inclusive, poderia usar como parâmetro, não em termos de qualidade do esporte, mas de como preparar um mangá em termos de arte etc, e preparar um novo mangá de tênis usando como exemplo o Prince of Tênis só que tira Sim. os poderes e use a mesma arte, uma, uma história diferente, eu acho que ainda poderia fazer um grande sucesso, porque é. o público ainda existe que quer isso.
3: É, inclusive é. uma coisa interessante é que recentemente teve, a, teve uma vitória de uma japonesa, né, no no Open, né, é, eu e vi eu, isso. Achei, eu achei, achei até meio assim, estranho a Nenhuma das revistas principais dá uma... Sabe? Ah, já que a japonesa ganhou e tal, vamos criar um mangazinho aqui novo de, de tênis? Tentar, tentar lançar um pra poder ir com a moda? Igual com não, mas a gente...
0: não é um negócio também que sai de uma hora para outra, né? Eu acho que é, talvez... Mas... Eu, eu não duvido que se, por exemplo Eles tivessem um mangá de, de tênis sendo publicado atualmente Tipo, façam propagandas com ela Que já aconteceu isso com outros mangás Gol, eu lembro que tinha muita promoção com os jogadores os, os... Eu acho que é, é igual no um show é, Eu acho que também chama no Inomaru Zumote mm. é Zumote, teve bastante propaganda Haikyuu, Haikyuu, vai ter Camisa do Asa São Paulo Aparentemente, já estão rumorando Eu vou comprar essa porra sem <risos> zoar, mano Então, tipo assim, <risos> eu acho que também pode ter Tem que pensar nisso também O tipo de mangá de esporte que mais existe existe em todas as revistas é justamente o beisebol e o futebol. E eu acho que isso também é um tipo de coisa que as revistas tem que investir mais, né? Tipo, em mangás mais desse esporte pra... que são... tem maior popularidade. E a gente pegando isso, é, voltando de novo pra Shonen Jump, mas também tem outras revistas, assim, é... Faz muito tempo que a revista não tem um desses, desses tipos de mangá, né? Os dois últimos que saíram de futebol o Ball foi o Talk Under Boys e o Olegolazo. E de beisebol, eu lembro do Buddy Strike, talvez. Que é, o do Kaito. De... É, então. Aí. E, e o Mr. Full Swing, eu não lembro de algum outro, sabe?
1: Na Smoke BB.
0: É, então. Dá pra é. ver também que talvez uma, uma então, estratégia um seria mais mangado mangá
1: assim, né? teve os os um mangá futebol.
3: chamado Dois Sol, né? Teve algum ah, mangá do chamado Dois Sol, né? Ah, é eu do lembro. autor de
0: Soulcatchers, né? Então, Sim, a retorra. gente tem.
1: Nessa nesse década a gente teve, por isso, quatro mangás de, de futebol, não três, Aí teve Shudan.
0: É só uma correção. Okay. É, Dois só? não é do. Do autor de, de Soulcatchers, é, é, é o cara que tinha uma asa. Que é, ah, é eu então não pode autor. voltar, não. É, então...
1: Ah, não, é velho, é, quase, é é, é. é, é quase é o Winger. É light winger, é o do
0: é, então Agora é, tudo tem. bem. Teve muito mangá de futebol, todos foram fracasso. Agora eu entendi porque eles não lançam mais mangá de futebol. <risos> é, tá bom. De Nessa mal, década teve
1: cinco mangás de esporte. Wing, é Dois Sol, Olegolazo, Shudan e o único sucesso que é toca o Wonder Boys. Né? Então... <risos> é, a gente teve cinco mangás de, de futebol, a Shoney Jump deve estar também um pouco cansada, cansada de lançar mangás é, de futebol.
0: É, não, é, bem, ignoro todo meu negócio o negócio da antes que realmente não faz sentido não. Já
1: Baseball, a gente teve dois mangás mesmo. A gente é, teve sim. Smoke BB e a gente teve, é... esqueci o nome. Bud Strike. Se foi... Exato, Bud Strike. Bud Strike. São dois mangás ruins de esporte, de Baseball. Olha, Bud Strike tinha um começo bom, mas... Não teve é. tempo, não, eu, não, eu não me li, não criei sentimento pro Strike.
0: A gente volta naquela questão do tempo, né? Mangás de, de time, principalmente de times que tão grandes, com tantas pessoas, é, tipo, futebol é 11 jogadores, e beisebol, como tem mais substituição que futebol, é uns 20 que você precisa desenvolver. É, é, é muito mais difícil, né, de, de criar uma, uma base, assim. É, da Shonen Magazine mangás de esporte, os mangás de esporte que tem são todos escritos por veteranos Na, a Be Blues, da Shonen Sand, e também é escrito por um autor bem veterano, sabe então é, é bem difícil, o Major, né é isso, então, agora que a gente já falou um pouco mais sobre o, o macro dessa situação dos mangás de esporte, vamos falar um pouco mais sobre tipo, nossas experiências pessoais o que, que a gente acha que pode gerar um bom mangá de esporte, o que, o que a gente gosta nesse esse tipo de mangá e que tipo de sentimento que eles acabam trazendo pra gente, né porque eu acho que um dos gêneros que você pode ter maior volatilidade de de Sentimentos é justamente no gênero de esporte. Vou começar pelo Claudio, né? Falando assim sobre os mangás que ele curte, porque eu sei que a gente sabe que ele gosta muito de slam dunk e tal. Pode falar aí, Claudio.
3: Oh, é bem pouca coisa de slam dunk, hein? Quase nada. <risos> Mas assim, contando a experiência própria com o mangá de esporte que eu tive. Tirando o Capitão Tsubasa, é, a minha experiência com o mangá começou em. Com o mangá, o anime começou em 2015 com o Kuroko, que a gente comentei ali atrás. Porém, com o passar dos anos, eu comecei a conhecer outras obras. Aí hoje, o gênero de esporte é um dos meus favoritos. Junto com o Beto Shone. Aí eu, de lá pra cá, eu li Prince of Tennis, li o Ricardo Nogol que a gente comentou aqui. Tô lendo Hooks. Aí, eu quero contar uma situação especial que é, marcou na minha vida, que tem um envolvimento com mangá de esporte. Lá pra 2014, eu entrei numa crise de depressão, que, ao com passar dos anos, foi ficando cada vez mais forte. 2016, ela foi, foi quando tava muito forte. Que inclusive foi o um ano que eu quase, quase tirei minha vida. Só que não tive coragem o suficiente para fazer. Tive medo, tive hesitei em fazer. Aí de lá para cá, era assim. A minha vida eu via como se fosse uma foto em preto e branco. Sem vida e sem esperança de ver uma cor surgir. Aí foi quando eu conheci Slandank, um anime. Slandank, cara, para mim pegou de uma forma assim, ó, certeira com o passar dos capítulos, episódios, eu vou eu vou ter a sentir prazer e a rir na minha vida. Devido a muitas coisas que acontecem no mangá também. Teve momentos do mangá que eu chorei mesmo. Tem uma cena de Islandank que eu, nossa, é, para mim é é muito bonita, velho. Você
0: se, se quiser descrever a cena e tal, sei.
3: Cara, não sei se é spoiler, mas sim falar, men mencionar, é numa certa cena de algum time perde porque houve um certo erro de passo. Não sei se você já sabe qual é essa cena.
2: Eu quando... acho que assim, sim.
3: Aí o protagonista fica, fica assim parado. Que ele, ele vê o erro que ele cometeu. Aí chega o capitão, assim, da... perto dele e fala: Vamos, essa cena pra mim foi. Nossa, foi muito, foi muito lindo, foi, foi muito triste ao mesmo tempo. Eu chorei, eu chorei. Aí daí eu passei a ler o mangá, porque eu terminei o anime, né? Aí eu passei a ler o mangá. Aí foi quando eu li a última partida do mangá, que é contra, não vou falar, mas é que é a última partida. Eu li, foi uma das sensações mais gostosas, as melhor, uma das melhores coisas que eu já precisei na vida. Eu como é, foi eu me senti vivo de novo. Que cara, assim, Pouca vou falar nego... Nossa, é negócio assim, para mim, é uma, opinião, não sei, é uma opinião minha, muito hard, mas não é, não é opinião impopular, mas é uma coisa que eu falo é que... Esse arco de Islanda. Que é a última partida de Islanda é que eu considero como se fosse um arco. E essa partida, pra mim, ela é do mesmo... É uma das melhores coisas que a Jumbo já saiu na Jump. Tipo, ela é do mesmo nível, pra mim, de formigas quimera, apesar de ser Beto Chunin esporte. Pra mim, é do mesmo nível. Mesmo nível que outros mangás assim... Esses arcos grandes que todo mundo fala, tipo o Marineford. Ô,
0: oh, oh, mano, eu... Ouso dizer, tipo, pelo menos pra mim também, ele é um dos, dos melhores, entre aspas, que como você falou, da história dos quadrilhos. Assim, é, eu, a, eu, eu na também era muito ele,
3: bom. Na, naquela, na Jump, assim, eu considero assim. Mas é isso mesmo. Pra mim, Dunk, a partida final de Dunk já equivale à experiência toda. A última partida de Islandank é tipo que um monte de mangá, assim, tenta tem 20 volumes, 30 volumes e até não consegue chegar nessa parte.
0: E, Sim, é fantástico.
3: É é Aí, cara, pra mim, eu vi essa, 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 essa última partida, acompanhar a jornada do Sakuragi e da Churroco se superando nas partes até o final, foi algo bem único. Porque, assim, se a gente parar pra pensar, Slam Dunk é um mangá de superação. A gente vê momentos onde tal personagem tem medo de alguma coisa. a ah, o outro, ele tá, ele tá numa fase em que não quer jogar um basquete, mas... Ele supera isso e volta a jogar basquete. Sim. É um negócio muito bom. Aí, na minha vida pessoal, velho, Island Dunk é um símbolo de como um simples mangá de esporte me fez superar a depressão e me, per e me permitir contar essa história para vocês hoje. Assim, eu tô contando isso por causa de Island Dunk. Eu tô aqui por causa de Island Dunk.
0: Nossa, e... mano, que, que massa.
3: É, e ter a coleção completa de Island Dunk na minha casa, que, aliás, eu completei esse mês, cara... É, uma das melhores, é, um, é um tesouro que eu vou levar da minha vida. É a única forma que eu, que eu achei pra agradecer o Inui pela experiência. Falei, cara, eu li isso, eu quero isso na minha, eu quero isso na minha casa. Aí, quatro anos da minha vida, não foram jogados no lixo pra nada. Eu peguei tudo. Não perdi nenhum volume. Assim, toda vez que ele saía na banca, eu saía correndo pra pegar. E tá lá, tá aqui em casa até hoje.
0: Tudo. Nossa, e tipo, mano, que bom obrigado a Island por a gente também conhecer você e tal, porque você é um cara incrível.
3: Pô, valeu, velho. Fico muito feliz em escutar isso.
0: Ah, mano, que da hora. E eu acho que isso é um negócio muito legal do mangá de esporte, porque ao mesmo tempo que ele pode ser um rolê, a gente tá falando de Prince of Tennis ou do Kuroko no Basket, ele pode ser algo extremamente real, ou às vezes até mesmo se a gente pegar, tipo, é mais como os Lekaway, né, Solar que o protagonista é um gênio nos pensamentos dele é, a, gente, a gente ainda continua tendo uma ligação com ele justamente por ser algo tão real e algo que pode estar no nosso cotidiano né? uhum. e, e eu acho que esse é o, o, o especial do mangá de esporte é que ele pode causar pra gente tipo, sentimentos sentimentos muito fortes, eles podem usar tipo umas partidas levianas e tal para não causar tipo, sentimentos tão fortes assim que a gente a gente acaba mudando muito a nossa vida, né? nossa nossa uhum. maneira de dizer. Então assim é muito foda.
1: A gente esquece a importância de como certas obras podem ter sobre a gente. Mangás são é uma obra de arte, tem mensagem, tem história e o que difere muitas vezes em mangá de esporte do mangá como o One Piece, como Naruto, é que eles são reais. São personagens que sofrem de problemas, que se aproximam muito, né? Da nossa vida cotidiana. Por isso, o que não é que o, o protagonista tá tentando salvar uma cidade da destruição. Ele tá sofrendo de, de medos. É, os personagens sofrem de certas é, indecisões que podem fazer parte da nossa vida também. Sim. Entendeu?
0: Essa e, legalidade e ele... faz a gente se ligar muito mais ao mangá do que se fosse, sei lá, tentando salvar o mundo, né? É uhum. isso,
1: e é isso que transforma também mangás de esporte tão bons, porque quando muitas vezes a história de superação a gente todo dia na nossa vida em graus diferentes a gente tenta se superar muitas vezes tem chegam na nossa vida as coisas realmente pesadas coisas que jogam a gente para baixo e é difícil às vezes é difícil respirar é difícil continuar é difícil encontrar essas forças para andar em, à frente para enfrentar esse mundo que não é um mundo fácil de ser enfrentado então quando a gente tem a gente vê em um personagem de mangá que ele consegue tirar essa força em um personagem real humano, que é um simples estudante não tem super força não tem superpoderes consegue fazer isso e ele consegue se superar em uma partida de esporte ele consegue, em um momento que ele desiste, ele consegue recuperar sua força e tentar mais uma vez e aquela vez, única vez que ele tenta ele consegue de novo fazer um ponto e o time, em uma última força consegue vencer, isso te nos dá também uma esperança entendeu em momentos uhum. difíceis por isso esses mangás de esportes não são simples mangás sobre um, uma partida de vôlei ou uma partida de basquete ou seja o que for né? eles contam a história de personagens humanos que são humanos como a gente e um bom mangá de esporte inclusive eu acho que consegue levar muito essa humanidade dos personagens tem que trazer essa humanidade um bom mangá de esporte porque nos, nos, nos aquece a nossa alma
0: eu, eu acho que é um, é, um, é um sentimento muito interessante de ter, que eu, que eu acho que talvez todo mundo aqui já teve, que é, eu acho que é, antes de você ler qualquer mangá de esporte, você tem meio que um ranço, tipo assim, não, eu vou jogar... Bola, que bola, que negócio merda. E eu tenho vários <risos> amigos que eu tento forçar eles a ver mangá de esporte, e eles não vêm, bando de arrombado. E. <risos> ah, <risos> não, não é... a, a,
3: a, rapidinho, interromper.
0: Deixa eu só mandar um abraço aqui pro amigo, o Eduardo Bulacha, Eu tô, eu tô tentando fazer ele lendan Lendunk faz tipo 5 anos, porque o mangá favorito dele da vida é Vagabonde, ele não leis Lendunk. E ele, oh, justamente porque ele tem preconceito mangá de esporte. Então tipo assim. Ó, oh, amigo.
3: Amigo, por favor. Então, o Luiz está te, tá te dando a, a, a bola de ouro. Olha, isso é, é bom, vai mudar a sua vida. Talvez aí, não igual a minha, mas vai ser bom. Vai ser bom. Vai na
0: minha. É, e tipo, um amigo meu, vou mandar outro, meu, meu outro amigo aqui, o Tiba, que ele, 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 diferente do, do, do bolacho, né, do, do Eduardo que não é arrombado, ele, ele ouve todos os episódios do Análise do Manga Clube, agora não mais Análise do Manga Clube. Um beijo aí, falei dele do, pro Hadime no Ipo, e tipo, é um dos mangás favoritos dele, um anime, Que eu acho que ele vê o um anime. Então assim, uhum. lê o mangá de esporte. Mas é, esse é um. Eu acho que esse é um sentimento de preconceito que a gente tem com o mangá de esporte muito grande no começo, e depois que a gente leu, eu acho que a gente nunca mais consegue, tipo, parar de procurar obras desse tipo. Porque ele realmente é uma uma experiência, eu acho que, muito única no gênero, né? Sim. Uhum.
1: Mangá de esporte é, une tantos elementos que te deixa preso àquela a, a, obra. É um gênero fantástico, realmente sim. fantástico. E, ó, talvez por ter tantos poucos mangás, ultimamente, que torna ele ainda mais especial.
2: <risos> é.
3: esse mesmo lance de se conectar com algum mangá de esporte, eu te tendo com Kokonohito. Eu li esse ah, ano, esse mangá.
1: Kokonohito é e fantástico. Cara,
3: eu tive a. Me... Eu me. Não tenho o Mori, Buntarou, que é o protagonista de Coco no Rito? Sim, sim. Eu sim. me vi lá na, na situação dele. Eu falei, teve hora que eu falei, vai, cara, vai! Eu falava, putz, cara, eu me... eu me conectei muito com o personagem. E no final, velho, eu tive. Eu fiquei feliz, muito feliz, velho. Quem. Lê outra indicação, lê o Coco no Rito. É muito Hito bom.
1: É um outro mangá fantástico que coloca o um mangá de esporte pra trazer uma mensagem, né? É lindo. Primeiro uhum. desenhado, Kokuno Ito, é um espetáculo visual. Né? E é Kokuno
0: Ito também é, acaba mostrando um outro gênero de esporte, outro tipo, tipo, tipo de esporte, que ele não é um esporte competitivo, né? Ele é mais um mangá sobre uma autoanálise do personagem, que você acaba, com, é, acaba também sendo uma autoanálise própria, né?
1: Uhum. Só é Porque a escalada, que é sobre escalada, e não é um mangá de Esporte olímpico, ou competição e tudo. É sobre o personagem se superar sempre. E ir lugares que ele nunca visitou. Tem todo um lado pessoal e de crescimento, de o modo que ele vê a vida, o modo que ele é, que é simplesmente espetacular.
0: É espetacular. Desses mangás, assim, para mim, é o que eu tive uma experiência mais tipo, pessoal também. Foi justamente o Sangatsul Lion, March Comes Like a Lion. Eu, em vários momentos, eu também, tipo, me identificava com o protagonista. Eu não tenho, tipo, os mesmos problemas dele, porque o coitado moleque tem uma vida de gado. Mas acaba que, tipo, eu sou uma pessoa muito negativa e, e pra baixo mesmo talvez, não sei se parece, mas eu sou uma pessoa bem pessimista e tal e, e vendo ele lidando com as coisas e, e ele tentando ser cada vez um pouco mais otimista e me, melhorando como pessoa, é algo muito, muito da hora, assim, que Nossa, né? é eu gosto muito de ver e eu falo que, eu falei que Sanderson é o mangá de, de fazer chorar, mas uma coisa que eu gosto muito desse mangá e é algo, uma estrutura que eu acho incrível, que ao mesmo tempo que ele tem várias cenas tristes para tipo, você se emocionar, ele tem muitas cenas, tipo, é quentinhas, sabe? Meio, meio fofinhas e tal, Pra, tipo, porque eu. Pra, Não, pra você ter esse equilíbrio.
1: Da são, a maioria das cenas são tranquilas, são fofas de. Sim, é,
0: é, sim. Então, assim, ele pra dar uma mão equilibrada assim, é um mangá muito gostoso de se ver. E tem ele
3: tem o, o coração.
0: Sim, ele, ele tem um anime muito bom, feito pela Shaft, hum. né? É o <risos> último anime bom da Shaft, eu usaria dizer. E assim, estamos aí então, e tem no Netflix, então também pra quem quiser assistir. <risos>
1: É, é realmente muito bom é, Sangatsu no Lion, tá sempre no meu top 5 de melhores mangás do ano
0: sempre, yeah. é, ele é um dos meus animes sobre isso que eu vi o anime, eu ainda não li o mangá todo
3: eu... O mangá eu li esse ano e é bom mesmo, hein? recomendo eu o também mangá.
1: Eu gosto muito desses mangás justamente porque eles trazem essa combinação de vida né? e esporte, que é muito legal, noito que a gente falou. Tem outros mangás de esporte que, porém, tipo, eles são especiais pra gente, não tanto porque nos ensinam algo, mas porque simplesmente a gente gosta de ver o personagem. Eu, eu, se eu sou sincero, eu não aprendi quase nada com o Haikyuu entendeu? Não mudou minha vida nesse sentido pessoal o Haikyuu. Porém, é um dos meus mangás preferidos, porque eu gosto de simplesmente ver a evolução dos personagens, ver aqueles personagens mudarem, ver como eles trabalham em, em grupo e em torno de um esporte. E, às vezes, é, acho que a Shoney Jump, inclusive, deveria fazer isso, né? Porque a gente não é, dificilmente a gente vai ver um Sangatsu no Lion, na Shoney Jump, o Kokono Ito, né? Uhum. Mas a Shoney Jump tem que apostar em modos legais e também trazer o esporte, trazer a dinâmica de um esporte, enquanto a gente vê o personagem evoluindo nesse esporte. E talvez escapar dos esportes banais, do futebol, beisebol, que eles faliram né? ultimamente. <risos> talvez poder escapar do, do basquete. E para alguns que a gente ainda não teve muito bem explorado. A gente teve ultimamente o One Shot de ho Hockey, da Amano, que foi muito mal recepcionado, por isso não vai entrar. Mas o esporte é um esporte interessante. Ah, vocês Tipo, Fórmula 1, eu amaria um de Fórmula 1. Vocês têm algumas ideias criativas também? Tipo, que, o esporte que vocês gostariam de ver, que não tem no normalmente...
0: Tem o esporte nacional, que eu gostaria muito de ter qualquer obra sobre, né? Que é o jogo do bicho. Estamos é, aí. Se -se -se -sempre, Sempre a favor desse orgulho desse brasileiro.
1: Eu postei no, no Twitter que é o esporte da corrida do queijo. É realmente um esporte que eu acharia fantástico. Você bota, tipo, o queijo que desce e as pessoas <risos> têm que usar todos os seus poderes pra pegar o queijo, né? um esporte é muito
0: importante. Briga de galo é tipo um Pokémon live action. Mas, tipo, <risos> porra. É tipo, pô... Briga de galo... <risos> <risos> né? tá, não não vou vou matar os É, então, não matar os É brincadeira, tá? Assim, seria legal, seria muito legal, mas, mas não, não faça isso. Não, mas não é, ma é não isso, tipo.
1: Bichinho. A gente faz um tipo, um mangá animalista. Isso a gente bota aqui, por exemplo, o protagonista era um toureiro que virou touro. Ah, e agora ele ser. tem que é, enfiar o, 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 o chifre. E sem toureiro para botar o a ser humano, né? E aí a gente torce pro touro contra o toureiro. Agora,
0: é, é, uma boa. É tipo um negócio assim que você torce contra o, com, você torce pro animal, né? Para matar o ser humano. É. <risos> Ó, uma coisa boa também que eu acho que é menos polêmica é rinha de criança, que aí a gente bota tipo as do tano, é porque a, a gente, a gente queria, a gente queria com amor, daí eles brigam pro instinto.
1: Isso. Ai. Mas, uh, seriamente, né? Esportes criativos que você achariam legais.
2: Desculpa. Ih, <risos> 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 que criança.
3: Eu fico imaginando o ganhador. O ganhador é aquele que não reclamou pra mãe. Ô, oh, mãe, ele fez
2: isso comigo. <risos>
1: <risos> Ai. Ai Imagina a criança Tipo tirando a Já Você mostrar a briga de bebê Inclusive De tipo de dois anos Podia ter ataque
0: de fralda Também né Não mas <risos> Tá bom mas Voltando Acho que de manga de esporte Eu acho que eu gostaria De, de ler um manga Novo de corrida Eu li o comecinho De Ninja D, Só que eu tenho que voltar E tal Eu acho que é um tema Bem interessante Eu gosto muito De manga de futebol Então eu sou sempre a favor Do, do, do gênero futebol Mesmo sendo um dos mais padrões Mas talvez algo diferente sabe futebol de Praia, ou vôlei de praia, que nem teve um pouquinho Haikyuu, ou futebol de salão, futsal, né? É, tem também várias dessas coisas e tal. O
1: futsal seria mais fácil de gestir também um time. Que é um sim, sim,
0: sim, sim. É, mas eu acho que é, fica, acaba sendo meio um pouco mais difícil, porque eu acho que, tipo assim, é, é um cenário um pouco menor, sabe? Ele, ele, ele é considerado, entre aspas, um subesporte. Então, eu não sei, tipo, comparado com futebol de campo, né? Então eu não sei se gostariam de fazer isso. Mas eu, eu acho que, que no geral não tem um, um esporte específico que eu, queira, que eu queira ver, que eu ainda não tenha visto. Não. Você tem algum, Cláudio?
2: Cara,
3: é, primeiramente, eu ia falar Fórmula 1, né? Fórmula 1 é assim, um esporte que eu. Eu sempre quis ter vendo alguma coisa de, de Fórmula 1 dando certo na revista. E seria muito bom. Mas isso eu... é porque tem uma certa dificuldade tem uma certa dificuldade assim que eu penso que é difícil transformar a Fórmula 1 em um mangá semanal da
2: Dian.
1: Eu acho Fórmula 1 muito legal como ideia porque tirando o problema do ser semanal porque a arte uhum. teria que primeiro ser um, um roteirista, um desenhista obrigatoriamente para mangá semanal de Fórmula 1 e a gente não saberia se o ilustrador conseguiria seguir o ritmo mesmo assim porque precisa de um detalhe, de muitos detalhes. Eu uhum. amo Fórmula 1. É meu esporte preferido. Eu vivo aqui na Itália, quem me conhece sabe. E eu vou pra Monza ver o GP de, de Fórmula 1. Não todo ano, porque custa. Eu uhum, não é. sou rico, né? Mas quando uhum. eu posso, eu vou né, ver é. o GP de, de Monza e eu amo Fórmula 1. E é muito interessante porque os japoneses amam Fórmula 1. Sim. Eles realmente amam. A gente, eu, Eles a amam gente cena.
0: Tem... eles amavam
1: cena. É,
3: sim, ah, não, tem até um tem vídeo três... de, dos caras chorando, né? É, Ele tem três o... capas Nossa. da
1: Shonen Jump, três capas da Shonen Jump que são em homenagem a McLaren daquele ano. Por isso tem Senna e também Berger ali. Por isso, é muito legal isso, né? E, então, a gente já tem uma tradição de Fórmula 1 na Shonen Jump, que já são três capas, é mais que muito mangá recebeu. Até um, muito que o autor recebeu.
3: Do, uma capa do Dragon Ball que o Akira Toriyama desenhou, que é, é eles assim de... Com um, um uniforme, assim, de Fórmula 1. Tem até uma, uma capa dela. Isso,
1: é muito legal. Aquela Sim. capa é muito legal. E, então, é, eu gostaria muito de ver Fórmula 1. A gente tem capeta de mangá de Fórmula 1, né? É, é em magazine. O capeta é muito legal.
0: E... <risos> Pô, quem curte, né? Quem não curte o capeta? E... É,
1: é o...
3: cheio de mangá de exorcismo aí, alguém tem que adorar o capeta, né? Não adianta. <risos>
1: Eu achava Seada que era exorcismo, que... quando eu conheci capeta, o mangá capeta, eu pensava que era um mangá de exorcismo, tipo não tem o, o, tipo, o mangá do irmão de Kishimoto, né? É, é o... o
3: ah,
1: Satan, né? sei 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 Satan. E o... o capeta, na verdade, é um mangá bom de Fórmula 1. Eu sei que eu sou muito bem. É, tem um anime, eu nunca vi o um anime, eu li um pouco o mangá, e... Eu conselho, faz ver de maneira... Podia ser mais longo. O problema da Fórmula 1 também é que é muito longa, a carreira de um piloto de Fórmula 1.
0: É. O autor, <risos> agora de, o autor de capeta agora tá lançando o Topo GP, que é um mangá, aparentemente, de motos, que eu nunca li. Uhum. É, nunca li então, também. Tem aí também. Bem, bem interessante. É
1: Topo GP, mais fácil. Você pode desenhar. Também pode ser muito legal, né? Uhum. Mas eu acho que uhum. você daria mais numa revista seinen, já a Fórmula uhum. 1 poderia funcionar na Shonen Porque você bota, não sei Bota um adolescente que tá na Fórmula 3 Tem que começar ah. na Fórmula 2 Começar do kart nem fudendo Tem que ter um, <risos> um time skip mínimo Se iniciar do kart O cara é uma criança de 7 anos Pra chegar com 22 anos na Fórmula 1 é...
0: <risos> Ah, vira major, tá ligado? Que é desde a uh. infância <risos> é, é, é. mesmo
1: então eu botaria a Fórmula 3 ali, já da Fórmula 3, pra não demorar muito.
3: Não sei se isso aqui é considerado um esporte. Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Fica aqui o questionamento, mas eu acho que o e-sport, que é esporte eletrônico, seria é. algo interessante e diferente na revista.
0: É, sim, eu que, acho uma boa. Porque
3: assim, porque dependendo do, do jogo, né, que foi escolhido. Vamos supor assim: um, um jogo de lutas tipo Street Fighter. Ele seria, poderia ser também um. Um, um mangá de esporte de arte marcial e uma, um mangá de porrada. Sim, ele, sim. Ele, isso depender, se a gente pegar aquele on-shot do Naos Come, que ele lançou em ah, 2018, sim, sim. poderia ter até romance. Tipo, sim. é um esporte que, além de ser diferente, que é assim, o esporte é um esporte que cresce a cada ano. Tu vai numa partida é, assim, de LOL, o quanto de dinheiro que esses caras recebem.
0: É, eu acho que o mais difícil mesmo seria achar um esporte pra isso, porque assim, você não pode, eu acho que em nenhuma empresa nunca vai deixar fazer um mangá daquele esporte, porque, acho que sei lá, nunca poderia ter, poderia falar mal do, do esporte a qualquer defeito, então eu acho meio uhum. complicado, acho que ficaria até ruim, mas, é, eu lembro do, acho que o, o anime barra mangá, que eu vi que, é, achei bem interessante a forma que foi executado, mesmo não sendo lá, tipo, a melhor coisa do mundo, mas é bem, é bem, é bem legal de ver, é um chinês Chama, acho que The King's Avatar. Ah, é... sei ele é muito Sei. bem animado, ele fala um pouco sobre o tipo, cenário competitivo é bem interessante porque ele tem aquele rolê, um rolê que é bem comum no esporte porque você, a aposentadoria é muito, é muito rápida porque você precisa muito de reflexo né? então quando você uhum. vai ficando mais velho você acaba ficando um pouco defasado, então ele tem um, um pouco disso, é uma, é uma história muito interessante, ele tem um rolê meio de batalha que, quando você, que o, o jogo desse esporte é uma mistura de MMO com, em primeira pessoa com mili, assim ele é bem tipo, um negócio bem maluco que nunca vai e uhum. dá, um, dá umas animações, umas lutas muito interessantes. É, e uhum. tem umas coisas, tipo, que, eu que eu acho muito incrível, que é tipo, o cara mostrando tipo, o, o ataque, que eles... Eu lembro que é tipo, o dragão que voa pelo céu, sei lá o nome do ataque. Aí, tipo, uhum. mostra na animação ele mexendo no mouse e o teclado dele. Que é tipo uma coisa mais, tipo, uhum. assim, não é, não é diferente. Só que eles fazem negócio dramático e tal, chá, xá, xá. Aí, tipo, uhum. aparece o dragão, assim. É, é, é bem interessante, assim. Podia, podia ter algo assim. Acho que precisa é. ser um esporte, um esporte que não existe, tu sabe, que... Pra, pra conseguir dar certo isso.
3: É tipo, é, é só criar um mangá de... É, mangá. É só criar um jogo que seria no mais uma luta. Uhum. Tipo, online, onde vários jogadores se encontram. Criam o um personagem pra eles mesmos e lutam.
0: É, 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 é justamente assim que é esse, acho que ele é, uma, ele é um híbrido, tipo, de, de jogo em primeira pessoa com combate melee e tiro. Com MMO. Uhum, Tem é os isso. dois, sabe? Isso, é eu, acho que
1: cê, eu acho que... For, se você faz na Shonen Jump, um... um criar um esporte que seja bem luta mesmo, né, tipo um Street Fighter, só que uhum. poderia já funcionar, e você faz a ver a evolução do personagem, mas não fala só na luta, tipo ele só treinando, lutando e você vai ver a luta, mas você também mostra todo o lado pessoal, que ele se apaixona, cria um romance, como falou Sim. o Claudio, eu acho que poderia funcionar muito bem como esporte, uhum. né, seria muito uhum. interessante. É.
0: É, e tipo, o esporte é um negócio muito profundo, eu assistia mais, assim, eu, eu até que parei um pouco de assistir Overwatch League, mesmo Overwatch sendo um jogo bem simples, assim, ele a parte de entrada dele para jogos competitivos é uma das coisas mais fáceis é, que, que existe, assim, a Blizzard é muito boa nisso, é, ele tem até mesmo ele, ele tem um negócio, tipo, assim, de complexo que dá, dá pra fazer uma trama, sobre assim, você tem que controlar o espaço, você tem que é, você, você tem meio que, tipo, um revezamento de, de personagens, tem que ver o meta e tal então acho que, assim, também... Nossa Dá fé, pra ter uma profundidade gente. muito bacana. É, é
1: Curiosidade assim... sobre mim, inútil. Eu, na verdade, já joguei contra vários profissionais de League of Legends. Eu era Diamante 2. Ah. <risos> Não de League oh, of
2: Legends. <risos> oh. e, eu, eu, e quando eu eu teve o Mundial né?
1: aqui na, na Europa, todos tiveram que comprar tipo, é, os, os, os profissionais de League of Legends ganharam um account, né? Uhum. Aqui, que era mais ou menos Platino 1. E aí eles tinham que chegar do Platino 1 até o Challenger. Eles obrigatoriamente tinham que passar pelo é, Diamante 2 E aí eu comecei a encontrar Vários jogadores de League of Legends profissionais Em várias minhas partidas Uma atrás da outra é, Foi foda pra caralho E aí eu perdi todas é, foi incrível
3: foi incrível eu <risos> perdi a todas perdi a todas,
1: né? mas todas. não é mais todas não, de uma que eu consegui ganhar e às vezes eu encontrava no meu time então eu tava, quando eu encontrava no meu time era bom porque eu ganhava mas se eu encontrava contra a possibilidade de, de é. perder era muito maior <risos> só uma ah, curiosidade mas que, mas que
0: da hora <risos> eu acho que além do esporte uma coisa que eu gostaria mais que eu gosto muito é mangás de esporte mas igual Major e Baby Steps que você vê o crescimento do personagem passo por passo eu, eu acho esse tipo de tema muito da hora eu gostaria muito de ver tipo mais mangás esse tipo também que é tipo é mais o personagem pensando o que, é que ele vai fazer e tal eu, eu, eu gosto assim também eu, eu basicamente sim, sim. quero sequência de baby steps assim, eu,
1: eu acho um outro mangá individual muito legal que eu poderia ter mas já diver, diferente é ipismo ah, um aí
0: é tem um mangá de né, na de, de, é, de ipismo
3: assim tem gente que é, que fala que é que assim é midori no Makimao que é um mangá que tem na Jump, que ah, é ipismo é mas só que é comédia 90. é que é mais pra comédia eu só falo que é, é hipismo, isso. corrida de cavalo, mas é mais pra comédia. Exato,
1: eu não considero Midori como um mangá de, de hipismo real. Eu considero um uhum. mangá que fala sobre hipismo, porque tem cavalo, tem tudo, mas é um mangá de comédia. Ah, o uhum. objetivo é ser engraçado aquele mangá. Não é fazer um mangá de esporte realmente. Por isso eu considero um mangá de comédia. Eu sempre considerei como comédia, inclusive nas minhas retro retrospectivas, sempre considerei comédia. É um mangá que eu, uhum. que eu, que eu gosto, né? <risos> e que foi do dia, a capa do meu aniversário <risos> da Shone Jump. <Jam.
0: risos> um outro mangá, um outro esporte que pode ter também, que, que é um grande expoente que o Léo pode não considerar, mas eu considero, que é Grand Blue, que é um mangá definitivamente sobre esporte <risos> e sobre natação. <risos> E isso também leva pra outra coisa, que é o esporte não competitivo, né, que nem o Kokonohito e tal, é, o Blue acho que é um bom exemplo de mangá de esporte, assim, porque ele fala muito sobre esporte, ele é o tempo inteiro só sobre esporte, é até um pouco chato você ler Blue, porque tipo, só tem mergulho, 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 tipo, os caras não fazem mais nada, sabe, os caras estão tá na faculdade, que... <risos> os caras assim... estão na
3: faculdade bebendo. <risos>
0: Não, pô, esporte, esporte. <risos> é, um mangá, é, é um mangá de esporte, tem Vocês Não tem competição
3: mais. de quem bebe mais, ó. Esporte aí, ó. Não, Exato. Pô, tá. aí. É,
0: não desrespeita o esporte, mergulho, que é algo tratado com muita seriedade mergulho, por favor. <risos> Mas é até <risos> um pouco engraçado porque, tipo, é, ele é uma de comédia o tempo inteiro, né? Tipo, a maior parte do tempo. E as partes dramáticas só eles usam o, a, o mergulho, sabe? É sempre... É bem interessante. Ele sempre... Que eu, eu leio o Atuais, não sei se vocês estão assim também, mas eles sempre conectam as partes dramáticas usando o mergulho. Uhum. E é uma ponte bem interessante. E ele acaba falando muito sobre coisas específicas, sobre, tipo, valores, sobre os equipamentos, sobre como você mergulha e tal. Assim, ele, 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 tipo assim, ele não é um exagero, sabe? Ele realmente fala sério sobre esporte, sobre o natação, né, que não é esporte competitivo, mas e, e, e tem obviamente a maior parte dele é sobre a comédia, assim. Eu acho que eu gosto de, de mangás que tem essa esse tipo de equilíbrio.
1: Natação também seria uma outra uma outra ótima ideia também de, de mangá, né?
0: Surf também, né?
1: Eu acho eu acho que a Shonen Jump ela tem que trabalhar talvez com autores veteranos, como a gente falou tentar mangás de ideias mais criativas, a gente falou a ideia aqui, por isso, Rinha de Criança é fantástica como solução criativa. É tipo Neverland, só que na verdade, melhor. Uhum. Então...
0: <risos> é tipo Neverland, só que só o arco deles escapando, só que ao invés deles tentando escapar dos demônios, é duas facções de criança, tá ligado? Aí, tipo... É, é bem nada, interessante. Só
1: uma pode sobreviver. É, então... Né? <risos> e, e então, é, eu acho que a, a Shonen Jump tem que encontrar, vai encontrar soluções. É uma crise que está tendo há muito tempo, né? Uhum. E de qualquer jeito, o mundo não gira em torno da Shonen Jump. Até mesmo que a Shonen Jump não encontrar mangá de esporte, novo mangá de esporte vai encontrar mais. Até o momento que não encontre, vão ler Blue Lock que a gente falou pouco, mas era é muito, é muito bom, entendeu? Por isso, pô, Blue Lock tem outros mangás que, de outra revista, Shonen Magazine, Shonen Sunday, tantos mangás que outras revistas que se pode fazer, então a gente não tem que ficar girando só em torno a Shonen Jump nesse sentido. Por isso, a gente pode até falar, inclusive, recomendar é, mangás de esportes, cada um pode falar um, e seria bem legal que aí a gente dá uma chance de você conhecer novos mangás de esportes, além esse mundo esse é da Shoney Jump também, antes do passado da Shoney Jump, mas o universo do esporte é gigantesco, e tem mangás fantásticos que já se pode ler a partir de amanhã. Você pode ler a partir de amanhã.
0: Não, então é. vamos, vamos fazer isso mesmo então. Vamos cada um, então, dar até duas recomendações, assim, rápidas, de, de até dois minutos assim, falando sobre o mangá de esporte. É, quem quiser começar aí. Assim,
3: primeiramente, se, tirando o slandank com o no Rito que eu já falei, mas como eu sou fã do né, Rico Noi, né, melhor, melhor autor da história, né, assim, né é, queria recomendar Rio que é, assim, ele não é muito bem um mangá de esporte igual um haiku ou um Dunk só que ele tem um, um foco muito bom no, no esporte paralímpico né, que é, que é, um, que é uma, uma ideia que a gente não vê muito na, em outras revistas o Real é um dos únicos que eu, que eu conheço e, Nossa, assim, sim. ele possui um drama muito bom a arte nem se fala é uma, arte, é, é uma arte muito linda e é uma boa recomendação. É, ele é curto, né? 90 capítulos é curto, né? Vai lançar o capítulo 90 daqui a pra frente.
0: Em novembro.
3: É. E outra recomendação que eu quero dar rápida é Noace, Diamond Noace, que é um mangá que saia na, na Shonen Magazine e agora sai a parte 2, que é o Ato 2. Uhum. E é um mangá de basement muito bom. Aí ele conta a história do Samura, né? querendo ser o ar do time de beisebol. E não se foca só nele, temos os outros é, personagens como o Furuya, o capitão do time, né? E outros personagens que cada um tem uma, tem uma característica e um... E uma personalidade diferente que cada um vai gostar.
0: É, ele tem, é legal de é Daemon que ele é um mangá extremamente lento, só que ele tem um desenvolvimento bom de todo um time de 20 pessoas e até dos seu, tipo, do seus adversários e tal. Ele é meio ah. novelona, assim, é um ótimo mangá. É um dos meus lugares favoritos o atualmente também. Ah,
1: ganhou, um, é. acho que foi dois anos atrás, o melhor mangá do ano, da show, da, do Analyze Age, né? E acho que o fato de ser lento ajuda muito o mangá, porque quando... a. Alcança algo, dá uma feliz, dá uma alegria oh. na alma, é uma coisa fantástica.
3: É, é isso aí, fica a minha recomendação. Diane Ace, sai na Shonen Magazine, um ótimo mangá. O primeiro ato, que é, ó, tem 47 volumes, mas, mas é, pode parecer longo, mas é bom, por favor, vai na minha. E o anime também tá é bem, bem legal, eu
0: assisti é. uma boa parte dele pelo anime, vale a pena.
3: E, e atualmente está saindo a, o ato 2, que é a continuação. Já tem, um, de... é, já tem uns 20 volumes por aí, mas recomendação aqui, Diane Waste e real do Takehikin Noe. Ah, pode
0: ir aí, Léo, agora.
1: Então, eu tava pensando só em uma, mas então eu vou fazer duas, e o primeiro eu já comentei, que é Capeta, né? Uhum. É, o Capeta sempre vem em primeiro lugar.
0: Sim, claro. E,
1: e Capeta, eu, eu, como eu disse, eu sou um amante de Fórmula 1, eu acho o um Capeta um bom mangá além da Fórmula 1. Ele inicia com o capeta ainda com 10 anos no kart, né? O protagonista se chama capeta, por isso... <risos> <risos> né? É o capeta que sonha em virar um grande piloto de Fórmula 1. Então você segue ele na carreira do kart, segue ele evoluindo pra tentando se tornar piloto de Fórmula 1. Tem um anime, mas eu recomendo ler o um mangá. Acho que você consegue encontrar alguns capítulos em português e vários capítulos em inglês. Um mínimo 25 volumes já tem em inglês. E... Que ama Fórmula 1, que ama esporte de velocidade, automobilismo... Ou que ama realmente uma competição tipo eletrizante, assim... Eu acho um mangá fantástico... E também com ótimos personagens secundários... Com uma arte fantástica... É, consegue unir a, a, o traço único do autor com um realismo e estupendo... Da, depois disso, além de capeta, para quem gosta de Fórmula 1... E para quem gosta de automobilismo eu também conselho a Shita no Joe. No Joy. Por quê? A Shita é, no Joe é um clássico, né? É, eu conselho justamente por ser clássico. É um dos man maiores mangás de esporte já lançados, lançou na Shonen Magazine entre 68 e 73 e criou a base, são 20 volumes, e criou a base né? Para tantos mangás, Hajime no Whip e tantos outros mangás se basam muito na Shita no Joe, no Joe justamente porque tem vários aspectos que são desenvolvidos da moral do protagonista ao longo da história não só mangá de, de esporte
0: né que não isso não mangá de
1: esporte em geral entendeu sobre aquecimento de personagem de desenvolvimento por isso eu considero um mangá que muita gente não leu por isso eu faço como recomendação que é uma ah, leitura que não deveria eu,
3: ter. eu não li eu também é. não li. É.
0: Mas eu não li, é. eu não li meio como, como eu nunca terminei os três no um capítulos de Silver Spoon. Tipo, eu sei que eu vou adorar, eu tô guardando pro momento. E eu tiver meio, tipo, pô, tô precisando de um manga bom, hein? É, sabe? Então.
1: É, não, Silver Spoon também não terminei. Ah, então, não, mas eu
3: acho que eu, um eu vou gostar. Eu acho que eu vou gostar. Mas ainda a, tem muita habitual na. A Chita
1: no Joe, eu recomendo 20 volumes, ok? Recomendo uhum. ler, muito bom. Leitura obrigatória para quem quer conhecer o passado do, dos mangás.
0: Uhum. É isso. Então, agora, para eu finalizar aqui, tá todo mundo falando aí de velharia, mangá, mangá velha? Vou indicar um, uns de esporte aqui que, que são mangás mais novos e tal, que eu gosto muito, tipo, os que eu tô mais curtindo acompanhar. O primeiro é um mangá de futebol, para variar um pouco, né, o que eu já comentei um pouco antes, o Awashi. O cenário que ele conta, diferente da maioria dos mangás de esporte, que é o futebol intercolegial, ele conta sobre o futebol de ligas profissionais, de times, é, é porque no Japão os times de futebol normais, assim, eles são obrigados a ter uma seleção juvenil, um time juvenil e então é um futebol de muito alto nível que ele é até separado do futebol intercolegial eles não comentam isso em mangás de esporte normalmente porque obviamente não vai fazer isso, né mas tipo, eles são um nível geralmente muito acima do, do Futebol Intercultural. Tanto que, sei lá, o time do protagonista, que é, um, que é uma powerhouse, que eu, eu acho que... Essa é uma gimmick que eu acho bem interessante, que a gente vê um pouco da é aí Ace, em que o protagonista, ele tá entre um dos melhores times do país. Em Awashi, o protagonista está no objetivamente melhor time do país. E ele tá nessa powerhouse e uma coisa, que eu, uma coisa que eu gosto muito desse mangá é que, diferente também de outros mangás de esporte, como por exemplo o B Blues, que é outro mangá de futebol bem interessante, não é só o protagonista que quer virar profissional, é assim, todo mundo tá em busca de se competindo sobre isso e então ele dá um, um, uma competitividade muito interessante, é, é um mangá bem legal, tem uma coisa também, né, que assim, eu não sou um fanático e tal, mas eu torço pro Galo, então eu gosto de sofrer, então assim se você quiser também ver uma pessoa, tipo, tendo sofrendo o tempo inteiro <risos> igual um bom torcedor do Galo é, vale a pena também Ler, tipo, ele tem um drama bem interessante, ele tem um desenvolvimento de personagens secundários muito interessante. Também totalmente está no colegial, mas eu acho que a gente vai ver também a carreira profissional dele. Ele está construindo para isso, sabe? Então é um mangá muito interessante assim, eu recomendo fortemente. E o outro mangá, para também mudar um pouco assim, é um mangá também mais novo. Ele chama One Dance que é um mangá, que eu, eu brincava falando que é um mangá de dança jovem, mas é um mangá de dança de rua. E não só dança de rua, mas dança no geral, e muito de dança, hip hop, e é uma coisa que eu gostei, achei muito interessante desse mangá, é que ele se passa no colegial e ele é um lugar Relativamente recente, eu acho que ele saiu ano passado retrasado As coisas que, que os adolescentes Conversam sobre isso, ela já já é Um pouco fora da minha época que eu frequentava a escola Sabe, tipo, coisas que eu acho Meio alienígenas agora, igual eu penso que Pessoas mais velhas consideravam alienígenas Na época que eu lia, tipo, lá pra 2010 2011, tipo É, é, um, é, um, é um paralelo bem interessante Que eu acabei vendo, assim, no, no que Achei bem divertido, é um é Um cara grande, alto, que tem Dificuldade de se expressar e usa a dança como uma forma disso. E a arte dele é bem interessante, porque ele usa uma, uma arte Dos personagens meio moer, bem pequenininhos e tal, meio frágeis, para, tipo, parecendo meio boneca e tal. Só que a arte é muito distorcida na hora de dançar e, tipo, dá uma sensação de movimento muito da hora, assim. É, é um mangá bem interessante. Ele tem. Ele é, tem poucos capítulos traduzidos, tipo, traduzidos e lançados. Tem tipo 19 capítulos lançados e, e eles estão nos atuais. E é, uma, é uma, uma experiência bem diferente que eu acho que vale bastante a pena também acompanhar.
3: É, eu, eu li é, seis capítulos desse One Dance e é, realmente é bem legal. Eu recomendo também, é muito bom.
0: Sim, é, é bem interessante. Mas então, eu acho que é isso, né? É, o, a recomendação do Cláudio é Rio e Diamond Waste, do Léo, Capeta e Ashtano Joe. E a, as minhas, Awashi e Wondense. São, acho que, boas recomendações. A gente abriu um leque bem, bem grande, assim, de, de mangás. É, então, eu acho que é isso, né, vamos... Ah, verdade. Também comenta o que você achou do episódio e qual é o seu mangá de esporte favorito, qual que você mais gosta, qual que você tem um carinho especial. É sempre legal a gente ver essas coisas e então, tal, eu uhum. sempre gosto. Siga aí a gente no
1: Twitter, né, se vocês quiserem. Se você quiser me seguir no Twitter, é n1nico. Né, uhum. Eu sempre posto notícia da Shone Jump, comento algumas besteiras. E continue seguindo o Analyze It, a gente, se você se encontra esse podcast casualmente... Eu escrevo sempre no site a análise toda semana da Shonen Jump, né? Bem completas e trago várias outras novidades também sobre a Shonen Jump. O Cláudio traz sempre novidades da Shonen Sunday e Shonen Magazine, né, com seus comentários, inclusive. Eu taco assim, também eu trago Rank Oricon, as vendas de mangás e também Young Jump se vocês quiserem dar uma olhada assim vocês afundam né, no mundo da, da revista dos mangás conhecem vários mangás interessantes e aprendem também sobre o mercado de mangás porque é um site muito focado na popularidade e mercado de mangás recomendo dar uma olhada no Analyze It né? eu tenho ótimos projetos para outubro que acho que vocês podem gostar muito inclusive para quem já lê o site vão gostar muito dos projetos que eu estou planejando para outubro.
0: Ah eu, ah, eu acho que eu sei de alguns, só. Tu que. ah, lembrei. Mas, aí, então, despede aí também, fala, dá o seu jabé, tudo mais. Ah,
3: é, só agradecer aqui a presença, foi muito, foi muito divertido gravar esse programa, contar minha história, que é assim, algo que eu, não, eu nunca comentei pra alguém assim, aí é aqui, exclusivo pra vocês. É... <risos> Quero agradecer a presença aqui mais uma vez. E me siga no Twitter, e é isso. Muito obrigado aí, pessoal. É,
0: ô, valeu aí, Claudio, por dar confiança e de confiança aí pra gente é e tal. Valeu, gente valeu, também Cláudio. gostou muito de ouvir sua, sua, sua história. Show, tamo junto. Também, eu acho que é só... Eu tô por aí, eu faço as coisas aí, sei lá. O meu Twitter é arrobaLUGHF também quem quiser conversar e tal. Ah, e quem quiser me dar dinheiro, porque, tipo, o Nintendo Switch saiu, saiu no Brasil não, agora, né? Não, não, né? Não, de novo, não, 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 eu, não vou ah, eu, vou, eu vou cortar seu microfone. É, ah. é o seguinte, o Nintendo Switch saiu no Brasil, ele tá a três pau. Eu acho que daqui um tempo, ele abaixa pra, um, pra uns dois mil. Eu tô precisando de dinheiro pra comprar o um Nintendo Switch.
1: Olha, do jeito que tá aí na economia brasileira, você tá sendo muito é, otimista e quer achar que não, vai Não, eu acho que, tipo balão. assim,
0: não, ele não vai, eu acho que ele vai, vai ser, tipo assim, tá, vou contar aqui. Então Eu tenho todo um plano, Léo, calma. Eu te confio. <risos> Ó, porque, tipo assim, o Nintendo Switch agora tá três pau. O Submarino, tipo, essas lojas maiores, provavelmente vão diminuir o preço com o passar do tempo, assim, pra 2.500, 2.600 e tal. Nisso, eu acho que o Mercado de Cinza abaixa um pouco mais o preço, lá pra uns 2.300, 2.200 e tal. Eu tenho uns amigos que moram perto do Paraguai e eles vão lá vez os outros comprar moamba. Aí, eu acho que com isso o Mercado de Cinza o preço, lá no Paraguai também diminui, porque eles têm que ter um preço mais combativo e tal, né? Então aí eu acho que eu consigo pegar uns 2.000 reais. Mas pra isso tem um problema, que na minha conta não tem 2.000 reais. E aí eu preciso que as pessoas me dêem dinheiro pra eu comprar <risos> um Nintendo Switch. esse pequeno eu... problema, né? É, esse pequeno detalhe, porque tipo, eu olho minha mesa aqui e o lugar. Tem um lugarzinho do Switch aqui e não tem um Switch ali, Isso é, um... é uma coisa triste se acontecer, sabe? Então, tipo assim, uhum. quem quiser me dar dinheiro, é meu picpay arroba o GHF, tá assim, você não vai ganhar nada, mas eu gostaria muito do seu dinheiro. Você e vai dar pode...
1: felicidade pro Luiz.
0: É, você vai me dar, dar felicidade. Eu, eu... Você, você quer, quer jogar, você quer
1: ajudar uma pessoa.
0: Eu quero jogar Zelda Breath of the Wild Eu quero é. jogar Smash Bros eu, eu quero um Switch, gente Então...
3: Esse grande arco da Analysite, tipo, o né, Luiz e o Nintendo Switch
0: não, Eu vou conseguir um Switch, gente Vocês vão ver, eu vou conseguir um Switch De qualquer forma então, é tipo é isso. Hipo, tenta... <risos> não, Mas é isso então, gente É isso me dá suerte,
2: ciao. Oh, <laughs>